0: 欢
1: 迎收听《一落心境》，我是主持人小直
0: ，我是主持人豆腐。
1: 借我任意门这个系列呢，不知不觉从食物、衣服到现在来到了住。其实一开始啊，我跟豆腐在讨论住这一件事情的时候，就是。讲到住，顾名思义就是你住哪里嘛，呃，可能是租屋，可能是有一个自己的房子、嗯，或者是你想要有一个怎么样的住宿的空间也好，诸如此类的想象。但是呢，小时一开始其实对这个话题是很抗拒的，因为我会觉得说买房子或者是有一个自己漂亮的空间小天地，这应该是大人应该烦恼的事情吧。我就是简简单单有一个套房就好了，所以对我来说，我几乎是属于一个登出的状态，就是啊，这有什么好聊的吗？殊不知在最近开始呢，我跟豆腐在慢慢的变成了。小大人、老大人的这个阶段呢，开始经常要去焦虑，跟出门的时候都会看，哇，这个住宿很漂亮哎、欸，好像以后的家可以变成这样。什么时候开始会变成有一种，呃，以后的家可以变成什么样的那种心情在，
0: 在就是莫名其妙也思考到这些点的
1: 。对啊，怎么会？代表说我们年纪已经到了，你知道吗？
0: <笑>然后呢，而且也不只是年纪，不知道大家有没有追踪，就是佑圣他最近刚结束那个迷你屋的计划嘛。是因为优胜是我们两个偶像，我跟小植都有在追踪他。他从露营车到迷你屋的过程里面，其实拍了一个很完整的记录。如果大家有兴趣，可以自己去看。那我觉得整个拍完之后，豆腐跟小植讨论了一下，我们对于里头。这个对于未来理想房屋的想象特别的有兴趣，是
1: 因为我们会觉得说，就是呃，佑胜给我们的印象就是他就是一个冒险王，呃，到现在为止一直都是这么做，可能跨了很多的舒适圈去涉及了很多样的事情，做了很多让我跟豆腐都觉得很羡慕的事。但是你回归到住家这一件事情啊，他可能对我们来说相对比较私密一点点的，或者是相对需要安全感的，所谓的家就是避风港嘛。所以佑胜选择从露营车开始，然后处于一种旅。居啊，或者是车居的人生，到最后以一个迷你屋、一个小木屋的房子定居下来的时候，我会觉得这个 idea 很棒。虽然在国外也蛮流行的，可是真的在台湾，我们自己看到了被记录下来的时候，我会觉得其实某种程度也蛮需要勇气的
0: 。其实这样讲好了，像我们最近就真的年纪到了，好变老了<笑>，不能不能不承认。四周遭的朋友啊，也会讨论说以后呢，想要买房。还是想要一直租房？嗯、什么时间点几岁呢才能够筹到什么投期款啊 ？OK， 或者是说，好吧，他就一辈子住家里咯。哦<笑>、oh, ，有有有有,有
1: 这种状态，就是开开始最近大家见面喝茶聊天的话题都会跟要不要买房啊，还是怎么样？可是到底要不要买房，或者是说拥有一间房子或租屋好？这应该也不是我们今年话题。我觉得今天我们纯粹只是想要跟大家分享说，我们对于未来理想房屋或者是我们想要的状态会是怎么样的、嗯？但很多时候我们对于呃房子的想。像或者期待，源自于我们身边周遭的环境跟可能是社会的影响以。以以小资举例好了，我的房子的要求，第一个一定要够大，然后呢，最好不要有楼梯。这可能是跟我平常在家里住的那个状态就一样，因为在马来西亚、啊。据说，据说啦，因为我来到台湾以后才听到，就是我们家住的那些，呃、嗯，所谓我们平常日常的住宿哦，或者是房子哦，在台湾叫做有钱人才住的别墅，真的是这样子吗？
0: <笑>没错，没错，因为豆腐也去过马来西亚一阵子。然后我第一眼到马来西亚土地，来到我朋友家的时候，我就看到马路上哦，每一栋都是长那样，所以我以为我进到一个豪华住宅区。然后我就问我朋友说：“哎，你家在哪里呀、啊？”他说：“哦，就前面那边那一栋啊。”我想说，奇怪，前面那边那一栋是哪一栋？每一栋都很大、欸，<笑>所以我真的惊讶。
1: <笑>我我小视频跟大家形容一下，说我们马来西亚的家可能大概分成不同的类型啦，当然还有很多的可能是多元的特色的房屋。先简单来说，我们有一个叫做排屋，意思就是说它可能是透天的，如果用台湾的词，它应该叫透天，如果没有错的话，它可能就是一层两层楼或者什么，以此类推，然后就是一排四五间的房子。并在一起，那有些人可能呃想要打通的话，他就可能就会把两间的所谓的排污合并在一起。哦，或有一些像小植家里的话，左右都没有邻居，那叫做独立式洋房。来到这里的话，身边的朋友就会说：“你竟然拥有一个独立别墅，那是我一辈子做梦都买不到、跟想不到的吧？”<笑>的那我就说：“呃呃，这样原来还有这样子的影响、喔
0: 。<笑>”那像台湾，就像小植讲的，因为马来西亚真的是地很大。所以台湾地就小啊，它就是一个番薯的形状，跟越南有一点相像，都是狭长型。所以我去过呃越南跟马来西亚的话，就有個很大差别。越南的房子跟台湾非常相像，我们都是往上盖，或是往下啦、嗯，可是通常都是往上。譬如说，你看到台湾会越来越多的公寓，或者是我们连透天厝也是一整的这样狭长型的嘛是，那越南也是，他们也是一层一层往上盖。不过我觉得有一个比较不一样的点是，越南的房屋比较彩色一点哦，非常的鲜艳，可能是受到呃过去有法国殖民的影响，一些欧洲的风情存在。但台湾的话，砖瓦类的比较居多，加上我们是饮食的呃社会，所以以前的砖瓦还会用米糠去制作那个。瓦片啊，跟传统哦，哇，哎、欸，很酷
1: 哎、欸，哦，这个真的很酷。说到文化面向的话，哎、欸，小智又不甘示弱的举手，又想要跟大家分享说，我不知道大家有没有听过高脚屋，或者是所谓的就是木屋啦，就是在马来西亚，可能是原住民或者是马来同胞的话，他们有一种传统的住宿方式，就叫高脚屋，意思就是房子悬空，然后有四个脚，然后里面可能会养殖一些家禽类的啊，鸡、嗯、鸭，或者是放东西吧。对
0: ，小智最怕的鸡鸭、啊
1: 。对对。对对对，刚刚说到就是我都是看着高脚屋都是可远观，但我不敢走近，因为呢，就像刚刚豆腐说的，我很害怕家禽类有羽毛的生物，所以呢，我走到他们附近的时候，我都会没办法，就是很紧张、很却步。可是啊，这件事情一直在我脑海里面印象很深刻的事情是，是我爸爸会跟我说：“哎、欸，我跟你说，高脚屋你不要看它木头做的。”或者是可能竹子做的，它非常的坚固、嗯，就是大风来吹都不会倒。我完全不能相信哎、欸，直到我们家后面附近啊，就是有一个原住民叔叔在盖的、嗯，真的是屹立不倒十几年哎、欸，我整个大傻眼，嗯、我想说天哪、啊，怎么会有这样的一个构造？然后我就觉得嗯蛮特色的。那演变到现在的文化来说呢，很多人可能都一样，就是回到城市居住，或者是一般的就住在排屋里面嘛，住宅区。那这些传统的特色呢，就渐渐演变成是那种，比如说民宿啊，或者是一些、嗯、可能是 a b n b 的那一种方式，去再度的重现给大家。应该在台湾也蛮常有这种老屋改造的那种味道在。
0: 嗯、对，越来越多了。像刚小植提到，其实。有越来越多那种叫特殊的建筑，它会改变成给背包客，然后旅行的旅人去居住等等的，嗯、有点像订房的概念啊、嗯。我记得我很早之前有听过一种，不能说它是居住形态，它是一种属于旅行的态度，它是沙大虫廊，在欧美国家蛮盛行的。在我认知里面的沙发冲浪是，你可以在一个叫什么，我忘记它的英文了，就沙发冲浪的英文， gosh,
1: gosh, 对对對,、哎、对。哎，这个时候不要探讨我们的英文啦
0: 、啊，<笑>对对对，大家自己去查好不好？是是是，应该懂得懂得。<笑>懂得<笑>对，然后在那个网站里面，你可以去挑选你即将要到的那个城市，有一些屋主呢，就会在上面出售自己的沙发。就是你可以去那边跟他借住沙发啦， oh, 然后他不是一个给钱，他有一点像是呃，我有故事，你有酒吗的那种感觉
1: 哦， oh, 就是交换交换的味道在了。對對對對我
0: 觉得这种旅行方式很棒的地方在于说，你到了当地，你就有一个当地人可以带你，你可以跟他交流，哎、嗯欸，你在这边都怎么生活的？那附近有些什么东西是当地人会去的？嗯、这个是我最喜欢的部分。那我不知道，呃，小石，你对于沙发冲浪里面有什么样子的想象，或是你知道的
1: ？我一直对于这一种住宿文化的方式非常的憧憬，跟当然或多或少会有一点害怕跟却步說，说、嗯、哎。呃，到底去到一个陌生人的家会怎么样嘛？但是我觉得，随着现在开始越来越知道、哦，涉猎了很多住宿的方式以后，我会觉得说，哎，其实这是一个很酷的一个状态，也就是刚刚豆腐一直在强调的态度。为什么呢？就像我们刚刚说的嘛，很多时候我们对于理想房屋的想象或者是状态，都来自于我们身边周遭的。那我们走到别的地方的时候，其实我们可以透过沙发冲浪这种借宿的方式呢，去了解到说，哎。这个人他是造就他，哎、欸，这个文化影响他多少的面相，其实透过住家几个沙发几个摆饰，或多或少都能够感受得到，而且我觉得是非常真实，他是不会隐藏的。他就
0: 只是一个租空间的感觉啦，只是你不用故事跟他换了。
1: 没错，说到租空间这一件事情啊，不得不说，因为小植从小都熏陶在港粤文化，就是港片看太多的意思啦。嗯、所以呢，<笑>呃，我记得以前就是租屋的时候，我看过一个影片，就是说。大部分的香港人可能因为城市人口非常的密集的关系，所以呢，呃，要买到一个可能真的是一个大透天，会对他们来说真的是没办法了，因为物价非常非常的高，等于说少年人要拼了一辈子才为了只买那个房的那种概念，嗯、所以很多时候他们会开始了所谓的“瓜居”人生哦。我们那个字念窝啦、嗯，所以就是瓜牛的瓜，所以瓜居人生，他们就会一个房子里面可能大概只有自己的一个床位吧，然后跟十几个人住在一起，就是非常的拥挤、嗯。我小时候看到那个插画、嗯，就是你要租一个这样子的空间，就叫做我的家的那种感觉、嗯。演变到现在下来，因为那个城市给他们的影响。到变成说好，我们现在的住宿的方式是，我们不要追求说我们一定要买到一个房子了，而是说我们可能可以定期、长期的居住在某一个呃饭店、某一个旅馆里面，就是大概一个月到两个月左右，你就可以带着你的行李箱，以行李箱为家，去在不同的城市角落据点这样租那个空间。我会觉得，哎、欸，这好像又是另外一种生活的态度，跟嗯、呃、追求说我想要理想房屋的样子，会不会是另外一种形式呢？
0: 哎，就有点像是旅行到哪四海归家的感觉。对
1: 对对，所以我一开始看的时候，我真的觉得哇，天哪，要把自己的家装在一个行李箱里面，然后到处移动，某种程度就跟佑胜我们今天一开始我们要做这一集的时候，一开始的时候的想象还蛮接近的，就是我要挑战一个不是常人常规里面有的那一种住宿的方式
0: 。对，那我想问一下，哎，小植，你对理想房屋的想象是什么？
1: 先说，我这个人非常的机车，就是我我是一个群居动物，但是呢，我又想要独处，所以呢，我很想要拥有很多的室友跟我一起，可能吃饭、聊天、玩游戏。但是呢，我又想要说你，我在安静的时候，你们不要来吵我。那我想要工作跟玩乐在一起，但我又不想让他们太靠近
0: 。所以听众听听看，是不是很想揍他？<笑><笑>你刚刚在讲什么东西？
1: <笑>你知道吗、啊？这个就跟男朋友说，你要爱我多一点点，但是你。也可以爱别人的，但是你要爱我多一点哦、喔、的那种概念，有点就是复复就是反反复复的。<笑>但是我觉得这是我二十几岁现在的目前的状态、嗯，我会觉得这个心态可能随着在年纪再长一点点，可能会有不一样的心态的改变了。那豆腐，你觉得你自己呢？因为我们应该还好，年纪应该差差不多啦，
0: 差不多、嗯。我自己真的是在看到了佑胜的那个影片之后，嗯、我对于我的理想房屋有一个更明确的画面。因为我从以前， oh. 我就超级想要一间自己的小木屋。我跟我身边很多人说过
1: ，你该不会想象你自己是七个小矮人吧
0: ？呃<笑>、欸，可能真的童话故事看太多， oh, 但我就是对小木有一个憧憬。就我觉得小木屋很棒、很漂亮，然后在里面会呼吸，很贴近大自然的感觉。对啊，当然很多人就跟我说，你不知道那个蚂蚁会，哎、欸，白蚁会吃掉吗？你就没有房子了。<笑>你不知道那个下雨天它会很潮湿
1: ，哎、欸，我们是浪漫派的，
0: 对，他会说你会发霉什么的，但我就觉得他很棒。嗯、我想说，那就漆一些漆吧，总是有方式的。<笑>
1: 了解，看得出来，豆腐跟小直两个呢是属于，一个是那过度浪漫派，一个是现实但也有点浪漫，因为应该说受童话的那个影响啊。我我觉得我过度浪漫到已经接近就是 crazy 的状态，这是什么样的感觉呢？我不晓得大家啦，因为我现在是在租屋的状态，所以虽然我不能实现那样的空间，可是我还是蛮想要在自己租屋的房间里面拥有一些自己的小天地。嗯但是可惜呀、啊，就是天意弄人啊。我的位置乱的像，<笑>我真不知道用什么形容词，你知道吗？我大概两个月的半年才整理一次，哦，不好说。时又
0: 又<笑><笑><笑>因为其实我也当过一段时间的租屋主啦，我觉得，嗯，租屋的人都会希望在自己的小小空间里面。打造出一个一隅的小角落，是很有质感的，然后看起来整个空间感是放大的，就会希望它更极简。所以我们下一节来宾呢，就当然啊，要解决我们小资租屋的现在的困扰，没错，要怎么断舍离，然后怎么让你的空间，呃，经过一番整理，经过一番。断舍离之后打造会变得看起来更加的宽敞，因为你就想要宽敞又大嘛，是是没错
1: ，我觉得这主题非常适合我，跟我非常期待接下来我们可以邀请到的来宾来分享断舍离这件事情，因为这个事情听得多讲得多，但是啊没办法做到，你懂吗？所以呢，我又很好奇说，哎、欸，<笑>来宾会带给我们什么样的观点或者是 idea？ 政府和小植最近呢，唐奇阳告诉我说，母羊座要进入一个清空排毒的状态，<笑>那希望我的家也可以跟着有一种清空的。<笑>感觉，<笑>好了，今天节目就先到这里了，感谢大家收听。如果你对你的理想的房子有什么样的状态呢，也不要吝啬的留言告诉我们，看看有没有跟小池一样的同好，或者是跟豆腐一样喜欢小木屋的朋友喽。谢谢大家收听，下次见，拜拜。拜拜